0: Está na descrição deste episódio.
1: Olá, amigo, seja bem-vindo. Eu sou o professor Moreno e você está ouvindo o Noites Gregas, esse podcast dedicado aos mitos e às narrativas que herdamos do mundo antigo. Lembra que no site noitesgregas.com.br, para cada episódio eu publico material extra textos, vídeos, áudios que são de acesso exclusivo para os nossos apoiadores. Aliás, precisamos desse apoio para manter esse projeto no ar. Visite o site e saiba como você pode ajudar. Você tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta sobre o conteúdo que ouviu? Use o WhatsApp. Se você se tornar um de nossos apoiadores, receberá esse valioso número para se comunicar com o Oráculo.
0: Eu sou o Felipe Speck, o editor do Noites Gregas. E antes de começar o episódio de hoje, que se chama Apolo, Luz e Sombra, eu quero convidar você a nos seguir no Instagram. Lá a gente tem publicado mais imagens, vídeos e textos sobre mitologia. É isso, vamos ao Apolo.
1: Se levarmos em conta a maneira como o Ocidente viu Apolo do Renascimento até hoje, certamente ele é o deus mais brilhante da mitologia senhor das artes, da poesia, da música, da filosofia, do pensamento racional, chegando, inclusive, pelas mãos de Nietzsche, a participar da oposição entre o organizado e o desorganizado, entre o racional e o intuitivo, o apolíneo e o dionisíaco. Esse título e essa imagem que nós temos hoje não corresponde exatamente a sua origem e ao seu desenvolvimento, como nós vamos ver. A mitologia mostra outro Apolo. Esse Apolo que nós conhecemos hoje é o Apolo literário com grande influência dos filósofos do século IV, do século III e depois de toda a tradição, inclusive romana. Vamos começar pelo seu nascimento, que não foi comum, e por sua posição dentro do Olimpo, do qual ele vai fazer parte. Ele é um filho de Zeus, portanto é da segunda geração do Olimpo. A mãe dele é Leto, uma prima de Zeus, que tem relações com ele antes de Hera realmente ser a esposa do nosso Senhor dos Deuses. Hera já estava por perto, mas ainda não havia o comprometimento com Zeus, que impedisse o seu relacionamento com Leto. Claro que no momento que Leto aparece grávida, Hera já não vai gostar, na mesma hora, porque nós conhecemos o controle que ela faz, não sobre as companheiras de Zeus, mas sobre o produto desses amores, o fruto desses amores, que são os descendentes de Zeus. Portanto, temos Leto, aliás, em Roma, Leto é conhecida, quem lê mitologia na versão romana, é conhecida com o nome de Latona, que nós aqui não poderemos usar porque lembra uma cerveja de um litro, né? coitada da Leto. Temos Aleto grávida, então, de gêmeos, porque vão nascer dois importantes deuses do Olimpo, o Apolo e sua irmã Artemis. Pode ser Artemis, já vimos na pronúncia, ah, no nosso episódio 2 ou 3. Hera resolve que essas crianças não vão nascer. Ou se vão nascer, ela vai atrapalhar ao máximo, porque essa é a sua especialidade. Então ela faz um anúncio geral de que ninguém poderá ajudar essa mulher no seu parto. Nenhuma região pode recebê-la, ninguém pode lhe dar abrigo. Sob pena dos castigos habituais, seria de colheitas que ficam frustradas ou inundações, tudo aquilo que Rera poderia provocar. E Leto se torna uma espécie de maldita. Ela anda pelas, pelas regiões e ninguém, embora ela seja querida e benquista, e embora a gravidez atraia a solidariedade dos outros, ninguém quer se arriscar com ré. E assim ela vai até que num desespero, tão, talvez por sugestão de Zeus, porque Zeus sempre zela por sua prole, já nascida ou por nascer. Ela se aproxima do, do mar e ali uma ilha Delos, que é uma ilha flutuante, né, uma ilha que tenha, naquela época, uma presença na superfície da água, ela hora aparece, hora desaparece, portanto não tem vegetação, praticamente. Essa ilha se apresenta, recebe, acolhe a Leto, claro que talvez haja por trás uma trama de Zeus com Poseidon, seu irmão, porque o Poseidon vai também ajudá-la, como nós vamos ver agora, de uma maneira peculiar, então nesse lugar ela vai poder ter os seus dois filhos, com um intervalo de quase dez dias, e a ilha vai se tornar sagrada, a ilha de Delos. Se torna, inclusive, mais tarde fértil, porque ela vai ficar na superfície para sempre e não submersa nas águas do mar, por causa do nascimento ali do, do, do Apolo e da Artemis. Hera proíbe a sua ajudante de partos, que é a Elitia, que já apareceu, é uma deusa menor, que já apareceu em vários episódios e vai aparecer em muitos outros. Proíbe que ela ajude a Leto no parto. Se possível, até atrapalhe. E a Leto está sofrendo, ainda mais com uma proibição extra de Hera. Hera, na sua perfeição, da maldade, ela também decretou que esse parto não poderia acontecer debaixo da luz do sol. Onde o sol batesse, não poderia haver esse parto. Então, não tem como fazer, encontrar uma terra, talvez um subterrâneo, não existe, e Leto está naquela ilha batida naquele momento pelo vento e pelo sol, o Poseidon faz a sua parte, ele cria uma película com uma onda, ele faz uma, uma espécie de um toldo, meio translúcido, mas barra a luz do sol, e que um analista moderno, um erudito esportista inglês, comparou com a sensação de quem está fazendo surf dentro de um tubo. Forma-se aquela, aquela abóbada luminosa, mas o sol não passa. Então, Leto, agarrada numa palmeira, que se torna também sagrada e famosa, faz o esforço que pode. A íris, que é a mensageira dos deuses, todas as deusas estão solidárias, é claro, menos a Hera. A íris, que é a mensageira, vai lá e consegue, não digo subornar a elítia, mas atrair a elítia e desviar um pouco a atenção da deusa dos partos, e nasce Artemis. Nasce Artemis, que é uma deusa e, portanto, já nasce né, com quase todas as, as funções operando, e ela, então, mostrando já porque ela veio ao mundo, vai ajudar a mãe a fazer o parto do irmão. Então, Apolo nasce oito ou nove dias depois e é ajudado pela Artemis. Assim que eles nascem, eles já são deuses, né? então Apolo já reivindica o seu arco, ele vai ser o deus do arco e Artemis vai ser a deusa do arco também, os dois usam arco, usam flecha, portanto eles não, tem, não usam espada ou lança como Atena. Eles usam armas que batam de longe. Isso é importante para a figura que eles têm. Eles vão ser considerados os deuses da morte súbita. Apolo, dos jovens, homens. E Artemis, das moças e das mulheres no parto. Quando a mulher morre no parto, Artemis a atingiu com sua flecha silenciosa. Bom, então os dois acompanhados da mãe, continuam a ser perseguidos por Hera. Hera não está contente com, com a solução, ela se sente enganada para o Poseidon e ela continua a perseguição e a família, essa família sofredora, vai em direção ao norte e chega onde hoje é Delfos, o local mais sagrado e o local do oráculo mais importante da antiguidade. Lá havia um oráculo da deusa da terra, Gaia, um oráculo do, da deusa mãe, que era guardado por uma serpente, uma imensa serpente gigantesca, chamada de Piton, que até hoje é um nome que se usa também para serpentes do tamanho de jiboia ou de sucuri. E essa serpente, evidentemente, ataca a família, agora estou tratando já de família, ataca o trio, a Leto e os dois deusinhos, e eles, né, principalmente o Apolo, com as suas flechas certeiras, matam a Piton. Matam a Píton e, portanto, conquistam aquele lugar. Só que Zeus, que quer o bem-estar dos seus dois filhos, adverte o Apolo de que ele fez um crime contra a ordem religiosa antiga. Embora o Olimpo hoje seja, como nós já vimos, o local do poder, as deusas e os deuses do passado, os que foram destronados, ainda são respeitados. E Gaia tem que ser respeitada e ele acaba de matar a representante de Gaia. Então ele deve se purificar e deve se redimir, construindo ali um oráculo e homenageando a Piton que morreu, com o nome que todas as sacerdotisas a partir dali terão: a Pitonisas. As Pitonisas são uma homenagem a Piton, inclusive instituindo os Jogos, primeiro eram de 8 em 8 anos, depois passa a ser de 4 em 4 anos os Jogos Pítios que seriam correspondentes aos Jogos Olímpicos, aos Jogos de Nemeia, aqueles vários jogos quadrianuais que a Grécia tem. Então, com isso, estaria pago o dano que ele fez e se torna ele, então, o senhor de Delfos, que vai ter muita importância na história da Antiguidade, como nós vamos ver vários momentos de consultas e de decisões tomadas a partir de Delfos. No exterior, Apolo é um deus belíssimo, talvez seja o mais bonito dos deuses. Ele tem a idade de um jovem que saiu da categoria de Efebo, um jovem adulto muito recente, e com corpo atlético, musculoso, mas harmonioso. O cabelo dele é encaracolado, ele é um exemplo de beleza física. Aliás, durante muito tempo... Hoje não, porque as pessoas perderam um pouco a cultura clássica. Se usava a palavra Apolo para classificar um homem muito bonito. Ah, ele é um verdadeiro Apolo. Não é uma beleza muito masculina, máscula. Primeiro porque é um pouco juvenil. Né? Por acaso que ele é o deus dos jovens cidadãos. Ele é um pouco juvenil. Mas também há uma certa ambiguidade nele. No material exclusivo, vocês vão ver imagens do Apolo primitivo, que é um, uma maravilha de forma física e de presença de postura e também imagens de, de Apolo em que ele quase poderia ser uma mulher. É muito próximo, como sua irmã Artemis também não tem uma, uma definição muito marcada. Mas ele é, de qualquer forma, se fôssemos julgar pelo exterior de Apolo, ele é uma obra de arte da mitologia. No entanto, ele tem também um lado assustador, quando Homero descreve parece que tem uma nuvem negra sobre ele assim, assim começa a Elida, como nós vamos ver assim começam cenas que nós vamos relatar aqui, em que ele não só é violento como ele tem um certo instinto incontrolável, incompatível com um deus da racionalidade da luminosidade, como sempre ele foi visto na Idade Média no Renascimento. Antes de nós continuarmos, é necessário fazer uma distinção importantíssima. Ele não é o Deus do Sol, ou melhor, isso vai explicar os dois Apolos que eu estou falando desde o início. Ele não era o Deus do Sol. O Sol existe um Deus encarregado, que é o Hélio, é o Hélio ou Hélios, como quiser. Esse radical, inclusive, entrou na nossa língua quando se fala em heliogravura, quando se fala que a discussão dos astrônomos no passado era tentar provar o sistema heliocêntrico, ou seja, que o Sol era o centro do sistema. Hélio está presente na nossa língua, portanto, está presente ah, na nossa cultura. Ele, esse hélio, inclusive, ele é um irmão de uma família que todo dia nos traz alegria. Ao avorecer, vem a irmã Eos, a de dedos róseos, como diz Homero, abriu os portões do céu com a sua luz alaranjada, avermelhada, que é a aurora. Em seguida, Hélios, no seu carro, puxado por quatro cavalos possantíssimos, como tem um mito que vai aparecer o filho dele pedindo o carro emprestado e acontecendo um desastre, mas ele comandando seus quatro cavalos vigorosos, ele arrasta o sol pelo céu, fazendo o percurso ao longo do dia até se pôr à tardinha. E nesse momento assume a irmã dele, a irmã do sol, que é a lua, evidentemente, a Selene, que vai fazer o seu turno até que de manhã a Els recomece tudo, assim que se explicava o ciclo do dia e da noite. Ora... À medida em que passam-se os séculos, porque mitologia, não esqueçam, é um, um, um cozimento que durou mil, mil e duzentos anos, portanto, um, um mito uh, no início pode ter alterações de acordo com as mudanças sociais e ideológicas do povo grego. À medida em que Apolo passou a ser, pouco a pouco, uh, não o Apolo esse, o Apolo da raiva, o Apolo da morte súbita, o Apolo do arco terrível, mas o Apolo que ele também é o Apolo das artes, o Apolo da música, o Apolo do canto, a partir desse momento começa uma identificação sutil e quase incontrolável de Apolo com o Sol. Vão tirando o lugar do Hélio, o Hélio vai perdendo o seu lugar, então ele passa a ser associado ao Sol e a sua irmã a Artemis, concomitantemente, passa a ser associada à Lua se vê muito em, em pinturas renascentistas ou pós-renascentistas, e eu falo nesses períodos, porque pintaram muito cenas da mitologia, se vê nesses períodos quadros em que Artemis aparece assinalada no meio de, das suas companheiras, ela andava sempre com um, um grupo de ninfas e, e companheiras, assinalada com um pequeno crescente, uma pimeia lua, como se fosse um diadema, se fosse uma tiara, que aquela marca a figura de Artemis. Portanto, essa associação hoje não tem como desfazer. Não era assim no início. Há vários mitos do Hélios que não tem nada a ver com o Apolo. Ele tem filho, ele tem o carro, ele atravessa o céu todos os dias com o Sol, ele é um trabalhador. O Apolo não é. Mas essa confusão ficou, então, muitas coisas para entender. Nós temos que saber se estão falando do Sol mesmo, Hélio, ou estão falando do Apolo, que já é o que assumiu isso a partir dos filósofos, principalmente dos poetas líricos que associar uma coisa à outra. O grande mito em que ele trabalha, tem vários mitos, como nós vamos ver, mas o grande mito, a grande história, é a Guerra de Troia. Na Guerra de Troia, os deuses se dividem com as suas preferências, uns para o lado grego, outros para o lado troiano, e o Apolo assume as dores de Troia. A Ilíada, como nós vamos ver Futuramente, ela narra apenas 59 dias da guerra, já no décimo ano, portanto, já quase no finalzinho. É essa a ação da Ilíada. E a Ilíada começa ao som, ao zunido invisível do arco de Apolo. E os gregos, primeiro os cavalos, as mulas depois os guerreiros, caindo no chão mortos por uma peste desconhecida, mas que todo mundo sabe que só pode ter sido vinda de Apolo. Ele é quem distribui a peste, assim como ele também é capaz de estancar a peste. Se houvesse Covid no tempo dos gregos, Apolo estaria castigando-os por alguma coisa. Então tinha que descobrir o que houve. E o que houve foi facilmente descoberto. Os gregos, ao acamparem na frente de Troia por 10 anos, fizeram várias incursões nas cidades vizinhas, saqueando, conseguindo víveres e roubando mulheres também. E uma delas, que vai ser a companheira de cama do Agamemnon, que é o chefe supremo, é filha de um sacerdote de Apolo. E esse sacerdote de Apolo, um velho respeitadíssimo, ele aparece no acampamento pedindo a Agamenon o direito de resgatar a filha. Ele vai pagar o resgate, é um hábito comum na época, vai pagar o resgate e vai levar a sua filha querida de volta. E o Algameno não admite, acha isso uma, uma, uma indignidade falarem assim com o chefe dos exércitos gregos, porque ele era o chefe supremo, e escorraça o velho dali. E o velho, humilhadíssimo, caminha pela beira da praia e ele tá com as, tem as fitas com as cores de Apolo, tem com as insígnias de Apolo, ele é o sacerdote oficial. Ele chora, humilhado, na sua velhice, e Apolo vem saber o que houve. E ele explica e pede a Apolo, já que ele é o sacerdote, que faça alguma coisa ah, por ele. E ele, o Apolo, então, não, não deixa dúvida. O Homero descreve, ele vem sombrio, com seu arco, a sua aljava cheia de flechas batendo, cheia, chacoalhando, e se instala, ele é invisível, né? se instala e começa a matar, um por um, os soldados gregos. Evidentemente, quando se descobre que é isso, devolve-se a moça ao pai, o Ulisses vai levar lá, pede desculpas e faz aquilo que o Apolo estava exigindo tacitamente. Então, o sacerdote pede a Apolo que pode se sustar, não precisa mais continuar, porque ele conseguiu o que queria. Então, assim começa a Ilíada. O Apolo é a mola da Ilíada, não da Guerra de Troia. assim que começa a Ilíada. É a ira de Aquiles, que nós vamos ver, mas a ira de Apolo também e no, ao longo do combate ele também ajuda, ele ajuda os troianos ele não tem muita razão para ajudar os troianos Frodite tem, porque o filho dela tá lá, o Enéas, e ela ganhou do Paris o título da mais bela o Apolo, inclusive teria muito mais razão para ser contra os troianos, porque ele é um deus grego, primeiro, e segundo porque há uma história no passado que um dia nós vamos ver, em que ele foi obrigado por Zeus a trabalhar em Troia, como um civil como um pedreiro civil porque ele participou de uma rebelião no Olimpo. Isso está lá no episódio que fala dos Zeus. E Apolo trabalha com a promessa que vai ser pago pelo rei. E o rei, o Laomedon, é um vigarista, simplesmente engana o Apolo, não paga e ainda o xinga. Então Apolo teria uma guerra entre a Grécia e Troia, muito mais simpatia pela Grécia. Então isso ficou uma espécie de buraco lógico na vida de Apolo e tentaram os estudiosos explicar por quê. Por quê que ele tem? Ele não tem um filho, ele não tem uma amada, não tem nada. Por que ele está lá ajudando os troianos? Então descobriram que ele, como ele nasceu, segundo a, a lenda, na Lícia, ele é natural da Lícia, ele seria da Ásia Menor, e sendo da Ásia menor, ele então estava defendendo a terra própria. Essa é uma justificativa que nunca foi satisfatória, mas também não se pode encontrar justificativas satisfatórias, porque mito é mito, sabe-se lá o caminho que essa narrativa teve para chegar a isso. O importante é que na Guerra de Troia ele está contra os gregos, ele salva o Enéas algumas vezes, ele ajuda o Heitor, que é o grande guerreiro dos troianos, na morte do Pátroclo, ele ajuda os troianos, tonteando o Pátroclo com... Um golpe de mão nas costas do coitado do pátrico, que é um golpe terrível, e o pátrico cai ajoelhado no chão já para morrer, então ele tem uma participação não muito presente e depois da Ilíada ele ajuda o Paris a matar o Aquiles. Então ele participa, mas assim, ele não tem entusiasmo por ninguém. Enquanto Atena, que é a deusa dos heróis, a deusa que ajuda Hércules, a deusa que ajuda o Ulisses, a deusa que ajuda o Jasão, a deusa que ajuda o Aquiles e, e o Diomedes na Ilíada enquanto ela é a deusa que está junto, ela está sempre salvando e ajudando e avisando e alertando, o Apolo não tem essa figura. O Apolo está ali, está meio assim, não tinha o que fazer ao participar da Guerra de Troia. Para sermos justos com ele, já que eu estou dizendo que ele tem um lado violento e, e, inclusive, quase criminoso, vamos ver algumas situações em que Apolo demonstra essa sua o lado escuro, digamos assim. Assim como tem o lado escuro da Lua, o lado escuro de Apolo. <risos> O primeiro é o Marcias. O Marcias é um, um coitado de um sátiro que descobre no chão, no, perto da água, uma flauta que Atena criou, inventou e descartou. A Atena, que é extremamente criativa, inventa uma flauta a partir de um osso, de um, do fêmur, de um viado que ela acha, oco, e ela faz uma flauta, mas a flauta não a agrada, ela acha que está muito... É, é muito feio tocar a flauta e joga fora joga fora e obviamente o Marcias descobre, começa a soprar começa a tirar sons e vai aprendendo alto, aprendendo e se torna um exímio tocador de flauta que encanta todo mundo porque a Grécia não tinha esse instrumento ainda Ah, a Grécia, você foi a Atena que inventou Logo, logo, alguém vai dizer a frase famosa que determina a desgraça de qualquer mortal. Toca tão bem quanto Apolo. Bom, isso, o que deveria ter feito, ao menos para tentar salvar a pele, o Marcias, é ter dito, não, não diga isso, isso é um absurdo, Apolo é Apolo, é um deus, eu sou eu. Ah, ter tentado, ao menos, amenizar, mas ele não falou nada. E, portanto, a palavra ficou no ar e Apolo vem, evidentemente, tirar satisfações. Vem tirar satisfações e ele, como se trata de música, e ele é um, o deus que preside a música, né? ele propõe um duelo, não um duelo de banjos, mas um duelo, cada um com o seu instrumento. Ele com a sua lira, a lira que ele ganhou do, do Hermes, como nós vimos no episódio do Hermes, e o Marcias com a flauta. Então, o, o júri é um pouco viciado, porque ele põe as musas como juradas e ele é o, o senhor das musas. Ah, ele é uma espécie assim de, de, não vou dizer maestro das musas, mas ele é o líder das musas. Há várias situações em que a, elas cantam acompanhando. E elas então, vão ser as juradas, mas elas são imparciais, porque elas dão um empate. O, o Marcias toca muito bem e o Apolo toca muito bem. É evidente, Apolo é Apolo. Então ele, que não gosta de ser, como qualquer deus do, do, do Olimpo, não gosta de ser contestado, ainda mais igualado, então vamos fazer um desempate. Só que agora a gente põe um instrumento de cabeça para baixo e além disso canta. Bom, isso evidentemente reduziu Marcias ao silêncio, Virar a flauta de cabeça para baixo, o bocal se afasta da boca da pessoa e é impossível tocar a flauta e cantar ao mesmo tempo. E Apolo canta com a sua lira, mesmo invertida, e canta maravilhosamente bem e é considerado vencedor. O que, que eles tinham apostado? Sempre tem uma aposta, né? não, não é só perder ou ganhar. Quem vencesse podia fazer o que quisesse com o outro que é muito arriscado, e realmente revelou-se muito arriscado para o Marcias, porque Apolo vai esfolá-lo, vai tirar sua pele vivo. Há vários quadros que mostram isso, são horríveis os quadros, ele está sendo esfolado sem morrer, estão né? tirando a pele dele, que vão te pendurar numa árvore, num galho lá, até que um, um dia um passante diz que quando tocavam flauta, Alguém, algum flautista, a pele se agitava feliz. Quando tocava a lira, a pele ficava absolutamente imóvel, né, com, lembrando do Apolo. A maldade de, de Apolo é impressionante. Ele vai esfolar o coitado. Não fez nada a não ser não ter contestado quando disseram que ele tocava tão bem. Ele e a, e a irmã dele, a irmã dele, a Artemis, será o assunto do próximo episódio, mas aqui ela vai já mostrar, colocar as manguinhas de fora, como dizia a minha avó. Apolo não tinha sorte com mulheres, nós vamos ver daqui a pouco, mas aqui é um caso já em que também há um, uma solução perversa. Há uma mulher belíssima, Coronis, que Apolo é encantado nela, mas ela o trai com isquias, um mortal, que é pior ainda, ah, traí-lo com um mortal, não é com outro deus, e Apolo não sabe da que está acontecendo até que um pássaro vem contar porque sendo ele o senhor dos oráculos, o senhor das profecias, evidentemente todos os pássaros estão ao seu, ao seu serviço, já que os adivinhos usavam muito a observação do pássaro, para que lado ele voava, o que, é que ele fazia, tudo isso tinha significado na cabeça ah, dos adivinhos da Grécia. Então um pássaro, portanto um súdito de Apolo, que é o corvo, vem avisar e diz, olha, Corones tem um outro ah, que elas, de vez em quando ela vê, e o Apolo fica tão furioso, isso era comum no passado, os mensageiros tinham muito medo de dar mensagens ou notícias ruins, porque terminavam sofrendo, isso era quase sempre. Até um provérbio árabe, quando for dar uma má notícia, mantém o pé no estribo, vai ter que sair correndo. E o Apolo fica furioso e transforma o corvo, as penas dele, que eram alvas e brancas como a neve, em pretas. Essa origem teria a explicação da origem do corvo de pena preta. Não estranho que ele fala, porque o corvo fala. O corvo é um dos animais que não é só da família dos papagaios, das araras que fala. O corvo fala, é um pássaro pequeno, tamanho de uma gaivota. E isso explica quem conhece o poema do Edgar Allan Poe, O Corvo, que dizia nunca mais, nevermore, porque ele fala. Bom, então ele sabendo disso, ele fica tão furioso ele tem essa fúria interna, que ele fala com Artemis e diz que não pode viver assim. A irmã se contagia com a fúria e mata Corônios. mata Vai lá com um arco e mata Corônios. Mata e o Apolo fica em volta, rondando assim, que nem uma fera. Ah, vão queimar o cadáver, vão fazer uma cremação, que é a cerimônia. E ele está por perto, meio meio sem saber muito bem se tem raiva se tem pena né? Porque é né figura portanto complicada e ele se lembra que ela está grávida então ele faz uma cesariana rápida e tira o um menino sete meses que vai ser o Esculápio o deus da medicina que vai estar tá, vai representar mais tarde o pai né que ele vai o Apolo era o deus da cura e o Esculápio depois nós vamos ver o mito dele vai ser o deus da medicina mas ele ele não matou, mas mandou matar. E Artemis entendeu, é uma dupla muito, muito estranha de irmãos. E a maldade maior, que aí envolve os dois de uma forma, e Aleto também, é a Níobes. A Nilbe é uma, uma mãe felicíssima. Ela tem uns dizem 16 filhos, outros dizem 18. É um número par. São oito moças e oito rapazes, ou nove moças e nove rapazes. E todo mundo a elogia, aquela coisa toda. Né? E ela vive feliz, embora nunca se deva ser muito feliz porque os deuses têm inveja. Isso é um, um temor que as homens e mulheres experientes da Grécia sempre diziam. E alguém diz, ou ela diz, e a Leto só teve dois, Apolo e Artemis. Pronto, falou aquele momento em que a palavra se torna a perdição da pessoa. Ela passou do limite, não foi falado de uma deusa, ou alguém falou de uma deusa, não importa se foi ela ou se foi o vizinho, de uma deusa de maneira inferior a ela. E a Leto sofre, vejam só, a Leto sofre com isso. E vai chorando para os filhos e diz, eu não posso conviver com isso. Uma mulher que me desrespeita e faz pouco de mim, sabe porque eu tive vocês que são maravilhosos e ela teve só 16 ou 18 filhos, grande coisa. Vão lá e solucionem isso para a mãe de vocês, se vocês me amam. E eles vão e matam todos, Apolo mata os jovens e a Artemis mata as moças. E a Niobe está tão estarrecida. Ela só houve um zumbido e caiu. Um. um zumbido e caiu outro. Ela tenta pegar uma para proteger e ela já cai morta. Não tem? E pior, ela está viva, né? Ela está viva. Que ela chora tanto e clama aos deuses que os deuses a transformam numa pedra que corre uma fonte eterna, que seriam as lágrimas de Nilbe. Isso é uma cena muito pintada, é uma cena horrorosa, é um massacre. É um massacre. Tanto que os pintores que pintam ficam meio sem jeito, porque os dois estão matando inocentes, não estão matando o monstro, não estão matando a quimera, a medusa, não. São jovens inocentes que não fizeram absolutamente nada a não ser despertar a fúria da Leto. Dá para notar que é uma família um pouco problemática. Ah, tá a tá mãe também. Bom, e nos amores? Nos amores, o Apolo não teve sorte, ele é o deus mais bonito. Ele, o Deus é uma, uma figura assim esteticamente impecável, é jovem. Ele, ele é o Deus dos cantos, da música, da dança, da poesia, não é só do arco. Né? O lado do arco nós já vimos que o lado do arco é, é, é duro. Por que ele não tem sorte? Não tem. A única mulher com que ele tem uma relação um pouco mais saudável é com a sirene, que é uma jovem, que lhe dá um filho, o Aristeu. E esse Aristeu Aristós é o bom, o melhor em grego. Daí aristocracia, seria o poder dos melhores, na cabeça, na deles. O Aristeu se torna uma espécie de deus da segunda linha, mas pastor. E ele, então, ele é um benfeitor da humanidade, porque ele é que teria trazido a técnica, inventado a técnica de coalhar o leite e fazer queijo, que para o grego era fundamental. Ele é que ensinou como cuidar dos animais de, de domésticos de fazenda. Ele é que ensinou como cultivar a oliveira, porque a oliveira quem deu foi a Atena, mas como cultivá-la, o que fazer, quando podar. O que... Ou seja, ele trouxe praticamente a subsistência da Grécia e trouxe ainda a ciência de como manejar enxames de abelhas para extrair o mel, que era fundamental na vida do grego. Então, das três coisas básicas da Grécia, o vinho... O mel e o azeite, duas delas, o mel e o azeite, estavam ligados ao Aristeu. Esse é o filho digamos, mais elogiável de Apolo. Com as musas, ele teve, como nós vamos ver, ele tinha um hábito um pouco de ter intimidades com as pessoas com que ele trabalhava. E com as musas ele também tem. Hoje ele seria denunciado em escândalos, com certeza. Com as musas também, e ele teve uma explicação digna de um malandro, ah, daqueles da pior espécie. Diz, não, eu teria amado todas, mas como não posso casar com todas, então eu não me caso com nenhuma. essa ah, é uma, uma ironia, talvez. Bom, aí vem na ordem dos seus amores, porque ele se apaixona, e ele se apaixona, ele não é violento, quer dizer, a Coronis foi morta pela irmã dele, mas ele não é violento com as mulheres, violento. Ele é, um vamos ver, intrusivo e muito confiante nos seus poderes de Deus e bonito, etc. Ele vê a Daphne, que é uma jovem que pertence ao grupo das mulheres dedicadas a Artemis. São jovens que juram a castidade e que acompanham Artemis nas suas caminhadas pelo campo. Ah, a deusa do campo, a Diana, em Roma. E a Daphne atrai o olhar de Apolo e Apolo vai atrás dela e ela, evidentemente, foge. Ela foge, não sabe bem o que, é que o Apolo quer e toda jovem na Grécia, na mitologia, vive sob a ameaça de um estupro. Então ela foge e o Apolo vai atrás, mostrando exatamente o problema que ele tem. Ele não fala nela, ele não é elogia, ele diz, para, eu sou o Apolo, eu sou um deus, eu sou eu, eu sou o deus da medicina, eu sou o deus do canto, Paga, ou seja ele é, Não conhecia nada. Realmente ele, é, ele é muito inexperiente, imaturo. E ela, mais ele fala mais. Ela corre, só que ninguém consegue correr mais que Apolo. Então ela clama que ao, ao, aos deuses que algum deus a ajude e a Deus a Terra, Gaia, a transforma numa árvore. Ela está correndo de repente não corre mais isso depois nós vamos ver, o vídeo descreve bem a metamorfose, não? ela vai falar e não fala mais, porque já tem agora uma, uma casca de árvore na sua boca, e quando ele consegue alcançá-la e abraçá-la, ele abraça uma árvore. E ele percebe que perdeu a Daphne, e essa árvore é exatamente o loureiro, isso explica o nascimento do loureiro na Grécia. E ele então, em homenagem a ela, transforma as folhas do louro no seu símbolo. Então a coroa de louros, que até hoje ilustra os poetas, as estátuas das academias, a coroa de louros é de Apolo, ah, é o símbolo de Apolo. É interessante saber que, no Renascimento, o grande Petrarca, o grande poeta italiano, vai traduzir, digamos assim, adaptar esse nome da Daphne e criar o um nome Laura. Laura que seria né, exatamente uma forma de dizer Daphne em italiano que hoje nós conhecemos. Laura, a mulher do louro. Depois vem Marpeça, Marpeça é interessante, ela não vai sofrer nada, mas ela vai dispensar o Apolo, o Apolo está interessadíssimo, ele sempre quer casar, ele é, ele é um enamorado ardente, como diz a própria Cassandra, o hálito ardente dele, ele quer conquistar Marpeça, mas ela tem um outro que disputa com ele, ela tem um outro pretendente, e eles brigam e o Zeus intervém, não, 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 deixa a moça decidir, ah, o Zeus é justo. E ela diz, eu quero ficar com o Idas, que é o, o mortal. Mas por que? Perguntou o Apolo. Ela diz, porque eu sou humana, eu vou envelhecer e tu vai continuar sempre lindo, belo, jovem, e eu prefiro ficar com o Idas, que vai envelhecer ao meu lado. Bom, como o Zeus estava por perto também, o Apolo nada disse, realmente ela foi muito madura na explicação. Ele tem azar, ou ele tem inabilidade, né? o Jacinto, que é um jovem que ele também se apaixona, ele disputa com o vento zéfiro. O vento Zéfiro, os ventos são personagens também na mitologia. E os dois disputam a preferência do Jacinto. E um dia eles estão praticando aqueles esportes que o grego sempre praticava, então vão lançar o disco. O Jacinto lança o disco e o Zéfiro desvia o disco com o vento e o disco pega exatamente na cabeça do Jacinto e morre o Jacinto. Né, que O Apolo chora tanto que o Jacinto se transforma na flor, que hoje se chama Jacinto. Bom, e os dois últimos amores, entre aspas, vão mostrar um lado... É claro, que modernamente seria intolerável isso. Na mitologia, que é atrás de 5, 6, 10, 15 mil anos, uma época sem tempo, ainda fosse aceito. Ele acedia as candidatas a profetisa. A primeira é a Sibila de Kuma. A Sibila, as famosas Sibilas. A Sibila, ele diz que vai dar a ela o poder de profetizar e tudo, mas que... Ela podia pedir o que quisesse dele, mas é que ele queria, em troca, que ela dormisse com ele. E ela, aliás, acho que a, a ingenuidade, e a imaturidade de Apolo devia ser bem patente, ela percebeu que ele não era muito experiente. E ela diz, não, eu, eu quero vida mais longa. Eu quero vida mais longa. Pode pedir o que quiser, diz ele. Ah, eu quero vida mais longa. Quanto, diz ele. Bom, ela pega ela é simbólica, né? ela pega a mão, enche de areia da praia e faz aquela areia descorrer lentamente, pelos dedos, eu quero um ano de vida para cada grão dessa areia aqui. É uma, uma enormidade. Né? E o Apolo prontamente concede, que mais ela pedisse, mais ele daria, né nesse momento. E aí, uma vez obtido isso, ela vira as costas e diz, bom, outro dia a gente conversa, então, gostei muito. E ele, como, né? nós tínhamos um trato e ela ri, ah, e vai embora, não diz nada evidentemente o Apolo só observa ele é, ele é o senhor dos oráculos né? ele sabe tudo que Zeus sabe porque não é ele que sabe ele, é, ele tem direito de penetrar no pensamento do pai ele não diz nada mas sabe o que vai acontecer ela não pediu juventude eterna então a Sibila de cuma é um belo exemplo é um belo alerta para a ideia da juventude para sempre da, da pessoa não morrer, ser imortal. Passam-se 50 anos, 100 anos, 200, 300, 500, mil, e ela não morre. E está cada vez mais seca e pequena, reduzida o tamanho de um pequeno pássaro. E alguns autores romanos, o Satírico, o um do Petrônio, diz que ela andaria pelas feiras nas, nas aldeias, essas feiras de coisas estranhas, como a mulher barbada, o homem sapo, e dentro de uma gaiolinha estava lá a Sibila, arrependidíssima, e quando as crianças, os meninos, geralmente mais maus, cutucavam ela com um graveto e perguntavam o que, que tu queres, Sibila? E ela dizia, só dizia, eu quero morrer. Quero morrer. Ele vai então repetir isso, essa pressão, na Cassandra. A Cassandra vai aparecer aqui na Guerra de Troia. É uma filha de Primo, irmã de Paris, irmã de Heitor, e ela é, vai ser sacerdotisa. Ela é, né? Sacerdotisa. E para ganhar os dons da profecia, o Apolo vai lhe passar esse esse dom, só que ele põe uma condição também, para que tu ganhes isso, a famosa chamarem hoje, vulgarmente, a prova do sofá, e ela sorrindo, diz que sim, tá certo, que ele dê a ela esse dom e ele dá o dom, dá o dom e acontece um fenômeno, que sempre acontecerá na mitologia grega, uma vez algo dado por um deus não pode ser revogado, qualquer dom atribuído por um deus a, a um mortal ele não pode tirar, então Apolo se vê enganado quando ela vira as costas para ele e diz, olha, era tudo uma brincadeira, mas agora ela está com a profecia já. Então, ele resolve se vingar, na verdade, né? e diz, olha, então me dá um beijo de despedida, já que eu não vou obter nada mais. E ela, coitada, dá, sem saber o que ele está fazendo, e na saliva ele transmite uma maldição. Ninguém jamais acreditará nela. Então, nós vamos ter uma figura terrível, porque ela é vista como louca, uma mulher que não é louca, né? que sabe o que vai acontecer, e não adianta dizer, pior, as pessoas não levam em consideração, e ela vê, pouco a pouco, o seu mundo cair... Troia cair e, e até a sua morte vai aparecer depois em Esclo. Ela sabe que vai dar oito passos para dentro do castelo, do palácio de Agamemnon e vai ser morta a machadadas. E ninguém, não adianta dizer, porque ninguém vai acreditar. Então esse é o Apolo. O Apolo que depois os filósofos e os poetas tornaram vivo até hoje é o lado brilhante dele, tanto que o Apolo é considerado o deus luminoso, a associação com o sol vem daí, e o nome dele, Apolo Febo, é o luminoso, o brilhante, o Febo em Roma era o nome do sol. Então ele, esse deus, teve muita importância na Grécia, claro que nós mostramos aqui um lado que está presente nos mitos e que revela porque que Apolo é um deus temido, ele não é um deus amado, ele é sempre temido, ninguém ousa se opor a Apolo. Ele, na profecia, ele é o, do, o que domina a profecia. Na verdade, é Zeus, mas é ele que se torna o administrador, digamos assim, do pensamento de Zeus. O Oráculo de Delfos é o centro da, da, da antiguidade. Né? Nós vamos ver várias passagens do Oráculo de Delfos influindo em, na ideologia, na, na história da Grécia e de outros povos. Tal era o seu poder, tal era o, seu, o crédito que dava a ele. Então, ali seria o mundo de Apolo. Ele é o deus da cura, não ele próprio, é basicamente o filho dele, o Esculápio, o Asclépio, que nós vamos ver depois, que ele tirou do ventre de corones, aquela que morreu, ele vai ser o seu representante, está ligado ao Apolo, ele vai ser o deus do canto e da música, das musas, então isso tudo, só isso já encanta a avaliação que se fazem da Apolo. Os quadros dos renascentistas com as musas no Parnaso e o Apolo são maravilhosas. Ali ele é que daria suporte a toda a cultura e toda a arte. A pergunta que fica é simples. Se ele era um, um Deus que tinha predicados, como nós vimos, ele não era só mau, não era só impulsivo, não era só incontrolado. Se ele era um deus com tantos predicados, por que, que ele não teve filhos? Por que, que ele não teve sorte com as mulheres? Por que, que nem Afrodite? Afrodite, que era uma, uma deusa liberada, uma mulher completamente independente, que gostava de experimentar os, os seus companheiros. Por que, que Afrodite nunca, nunca deitou com Apolo? Até com Hermes. É, eu chamo a atenção do Hermes, porque os dois, Hermes e Apolo, conversavam do lado do leito em que Afrodite está presa na rede. Lembra naquele episódio com, que o Hefesto prende a mulher, que é adúltera, com um o Ares, e os dois conversam, o Hermes diz de maneira que Afrodite ouça que ele adoraria estar naquela situação, não se importaria de estar preso, e Afrodite o ouve, mais tarde vai ser sensível aos seus avanços, ele nada, Apolo nada, o que, que há com Apolo? Por que, que ele é Parece assim um pouco, se a gente lê todas essas histórias, um pouco triste. Não vou dizer solitário, porque ele tem as musas, mas ali nas musas ele está numa, numa situação de, de comando, de domínio. Ninguém sabe exatamente. Uma explicação que me parece plausível é porque Apolo nunca chegou a ser alguém. Ele não tinha voz própria. Ele tinha reações próprias, e às vezes até muito violentas. O pai falava pela boca dele. Ele é o porta-voz de Zeus. Uma das formas de Zeus se comunicar com, com a humanidade era através de Apolo. Então, seria, sem querer fazer nenhuma análise aqui, sem querer ser psicanalítico, não tenho essa capacidade, mas parece que ele nunca foi ele. O pai não o deixou ser alguém. Ele ficou sempre imaturo, e esse fato da idade dos deuses ser fixada para sempre também atrapalhou né? porque ele é sempre um jovem, o seu rosto não vai criar as rugas da experiência, ele simplesmente é uma figura que não atrai as mulheres. Essa é uma das hipóteses, talvez possa haver até outras, mas ele realmente é um, um desastre quando deveria ser o deus mais popular, solteiro, mais popular do Olimpo, não teve sorte. Claro que a Idade Média e, a, e o Renascimento esqueceram esses detalhes e puxaram o lado realmente que ele tem, exemplar de brilhante e brilhante se torna, inclusive, o símbolo, foi transformado no, no reflexo real assim, do brilhantismo do grego. Ele seria assim, o símbolo do passado brilhante que a Grécia nos trouxe, que a Grécia nos legou.
0: Aviso aos apoiadores da Modalidade Deus, tem aula nova no curso Mitologia na Arte. É a primeira parte da aula sobre Teseu, o herói que matou o Minotauro, a aula que faz parte do módulo sobre os principais heróis da mitologia. E a todos os apoiadores, segue a nossa lista de conteúdos exclusivos, que já deve ter chegado ao seu e-mail. Primeiro, tem um texto do professor Moreno que explica por que a Daphne fugia de Apolo, você lembra que falamos sobre esse relacionamento fracassado neste episódio? Tem também, é claro, impressionantes representações de Apolo na arte, tem um belíssimo poema sobre o torso arcaico de Apolo, a obra é do poeta alemão Rainer Maria Hilke do início do século XX, e o material vem com várias traduções, inclusive uma do Manuel Bandeira. E o melhor de todos os textos, uma inusitada relação entre a condição geográfica da ilha flutuante de Delos, onde nasceu Apolo, e o caráter desse deus. É o texto Apolo vaidoso, o terrível Alberto Savinil, que ajuda a entender um pouco mais essa falta de personalidade do irmão de Artemis boa leitura aos apoiadores e a todos os ouvintes até o próximo episódio que será é claro sobre a Artemis
1: Olá amigos chegamos agora ao terceiro ano do Noites Gregas